0: Boa noite, pessoal. Eu sou o que professor aqui na FEA, na área de estatística, ciências de dados e analíticas. E obrigado por, por vocês assistirem aqui a, a, a palestra, participarem da semana da empresarial da FEA. E nessa palestra a gente vai recebe aqui o Fábio Silvelli. O Fábio é bacharel em ciências contábeis, tem MBA em mercados de capitais e derivativos na BME Fibobespa e pós-graduação na área de normas internacionais relatórios financeiros. Né? Já escreveu livros de finanças corporativas, né? participou em livros. E tem muita experiência, vivência na área de mercado financeiro. Eu tive a felicidade de conhecer o Fábio, com né? um trabalho de consultoria, e aprendi muito sobre crédito. Né? E a palestra que ele tem para gente é Crédito no Mercado de Capitais. É a nossa última palestra, último horário, né? na verdade, e é uma conversa, vocês vão poder aprender você de coisa com o Fábio, pode perguntar no chat, a gente está fazendo a palestra essa palestra é ao é vivo então com vocês e o Fábio, uma satisfação tê-lo aqui Fábio, muito obrigado por participar aqui da Semana da Fé
1: Ok, boa noite pessoal, é um prazer mais uma vez professor Evandro, muito obrigado é um prazer estar falando com vocês aqui da Fé mais uma vez, eu sou Fábio Ciribelli tenho 51 anos, uh, trabalho no mercado financeiro na Bolsa há 23 anos, né? comecei no mercado financeiro lá na Bolsa, na época no chão de pregão, como a gente diz, chão de fábrica, narrei muito mercado, o que, que é narrar mercado, né? nós vamos falar um pouquinho disso. É, antigamente nós tínhamos aquele: eu compro a 10, o outro eu vendo a 20, aquela gritaria toda, né? E hoje não existe mais nada disso. E hoje, quando a gente se fala de, de, de bolsa, a primeira coisa que o pessoal fala Poxa, como é que você entende a gritaria? Não, hoje a gente não precisa mais entender a gritaria, né? Já foi, já existiu, existiu muita gritaria. né? É, como eu disse, eu sou o Fábio. Estou é, há 23 anos na Bolsa, hoje eu componho o time de risco de crédito da B3, vamos falar um pouco sobre é, o crédito né, nessa visão que nós estamos pretendendo, mas também gostaria de falar que sou formado em Ciências Contábeis, como o professor falou, é, temos muitos é, alunos e é, que já se formaram aí na FEA de Ribeirão Preto e hoje estão aqui conosco na B3. Para nós é, é um grande orgulho ter é, esse pessoal desse time é, que estudou aí na FEA participando aqui na B3. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre é, o crédito no mercado financeiro, é importante nós entendermos é, o que, que é a Bolsa. Para onde, onde se vai? O que, que eu compro e o que, que eu vendo? É. Às vezes é uma pergunta muito, muito... Às vezes as pessoas perguntam, o que, que eu estou comprando na bolsa? O que, que eu estou vendendo na bolsa? É só ações? Não. Commodities? Sim. Pode ser também é, um café no futuro, um boi, um bezerro a soja, o milho, o álcool e outros tipos de, de mercadorias que hoje nós temos na Bolsa. Mas antes de nós começarmos também a entender esse contexto de Bolsa, a Bolsa, se você entender, é uma sala de negociação que de um lado é entre os seus compradores e do outro lado é entre os seus vendedores. Alguém quer comprar, alguém quer vender. Pode ser ações, como você entra aí, hoje é tudo mais fácil, né? A gente entra até pelo celular, o pessoal já está operando, entra aqui, compra aqui, vai lá, e, e todo mundo fica de olho na bolsa, e vamos comprar tal, a, tal ação, a tal ação é boa, e todo fica naquela especulação, né? Olha, essa é a bola da vez, né? vamos comprar, nós vamos ganhar dinheiro. Então, a Bolsa tem uma sala de negociação, nada mais é que é uma sala de negociação. A Bolsa ela funciona como uma clearing, ou melhor, ela é uma clearing. Ela, ela garante as negociações que estão ocorrendo no mercado. A Bolsa ela é garantidora dos negócios que estão sendo comprados e vendidos. Mas para que isso aconteça, para que as pontas aconteçam de uma forma clara e não haja furo, quando a gente fala furo, deixa uma linguagem mais clara, é que alguém que vendeu né, vai receber. E alguém que comprou também a mercadoria vai receber. Mas para que isso aconteça, eles vêm negociar na Bolsa nessa sala de negociação, e a Bolsa, então, garante a situação. Garante a negociação. É importante a gente frisar que a Bolsa ela é regulamentada por vários reguladores, tanto o Bacen quanto a CVM. E nós temos aqui, e é interessante nós sempre frisarmos que nós temos você pode entrar lá numa corretora para operar na, na bolsa ou você pode querer comprar uma commodities através de uma plataforma. E para essas corretoras é, operarem e realizarem os seus negócios do mercado, elas precisam ter um limite de crédito. Por quê? Se elas... Se o seu cliente, olha só que interessante, se o seu cliente, comprador ou vendedor, defaultar no mercado, como que nós vamos ficar? Como que a Bolsa vai garantir a contraparte? Nós somos garantidores de contraparte. Nós vamos, então, e executamos a garantia que a ponta contrária está dando. Então, como é que funciona? Como é que funciona a estrutura? Né? Nós temos a Bolsa, né? a Bolsa lá em cima. Depois nós temos, na segunda camada, seus membros de compensação, são os bancos, né? os membros de compensação. Depois nós temos os PNPs, famosos os PNPs são as participações de negócio pleno. E depois nós temos algumas, várias corretoras também ligadas nesses PNP. E aqui é sempre numa estrutura de salvaguarda. A gente chama nisso estrutura de salvaguarda. Se algum cliente da corretora aqui não pagar, quem vai ter que pagar é o PNP. Se o PNP não pagar, é o MC que vai pagar. Se o MC não pagar, é o caixa da bolsa que entra em ação. Tá bom? Para que isso aconteça, Aí entre os nossos a nossa parte de crédito aqui, a nossa parte de análise. Hoje nós temos aí no cenário, hoje brasileiro, aproximadamente, aproximadamente 180 bancos, aproximadamente, se não me falha a memória, desde bancos multimercados, bancos de câmbio, bancos de varejo, é, corporate e outros tipos. Essa instituição, agora eles obtêm as suas licenças e agora eles vão até a bolsa e querem agora operarem. É interessante que você, quando compra uma ação ou você faz alguma operação através de uma corretora e você fala assim: ah, eu depositei meu dinheiro lá para realizar uma operação. Ok. Ok. Mas supondo que você não pague aquela operação, a operação foi a mais do que você, do que você tinha depositado, a corretora pagou. Mas para você, para a corretora, para operar na Bolsa, teve que ter um limite. Não é simplesmente a instituição chegar na Bolsa e sair operando. Nós damos o limite, a Bolsa dá um limite para as suas corretoras e nós vamos analisar, a Bolsa analisa né, a saúde financeira constantemente desses participantes. Então, eu vou até um participante, uma corretora, e eu vou lá e me cadastro e agora eu quero operar. Ok, eu estou operando, você, eu não estou vendo, mas essa corretora, para estar plugada lá dentro, ela teve que passar por uma análise de crédito para que nós pudéssemos dar um limite para ela. Nós não podemos simplesmente, a Bolsa não pode simplesmente sair aceitando ou sair colocando para dentro é, instituições que talvez vai trazer problemas de credibilidade, creditícia para o mercado. Por quê? Porque se uma dessas pontas entra em default e não consegue honrar o seu compromisso, a cadeia, ela começa a ser acionada. E uma vez a cadeia sendo acionada, dependendo da situação, pode trazer um estrago muito grande no mercado. Então, o primeiro passo, analisando sempre as corretoras. Depois, nós vamos para os PNPs, que são é os famosos participantes de negócio pleno. Eles garantem todas as corretoras num grau abaixo. Ali também é analisado os seus balanços. É importante, e aí a, a, a garotada que está hoje fazendo contábeis, principalmente economia, administração às vezes pegam um balanço de uma instituição financeira e fala poxa, como é que pode? Tem depósito à vista lá no passivo. Né? E, e o outro fala, mas depósito não deveria estar lá no ativo? É aí que começa a entrar a análise de crédito, uma visão do crédito. Porque as instituições financeiras, as instituições financeiras, para elas se capitalizarem, uma das linhas de capitalização delas, principalmente os bancos, né? eles vão emitir o quê? Os famosos CDBs. E nós, analistas, os analistas de crédito, eles vão também analisar como que esse CDB está emitido, que tipo de taxa está sendo praticado. Porque dependendo da taxa que está sendo praticada, dependendo da taxa que está sendo paga no mercado, vis a vis o que ele está oferecendo, pode ser um problema. A análise de crédito ela é no contexto geral. Ela vem nesse contexto. E aí nós, então, analisamos toda essa situação, todo esse arcabouço de nós entendermos o ramo de atuação daquela instituição, aonde ela está inserida, o que ela está oferecendo e o que ela vai oferecer para os seus clientes. Quando nós falamos de crédito para instituições financeiras, é sempre interessante que nós falamos assim, crédito é instituição financeira dando para a pessoa física ou dando para uma pessoa jurídica. Né? Aqui é o contrário. A Bolsa, a B3, ela vai dar um limite para que esses bancos possam afiançar ou dar limite para os seus clientes operarem. Certos tipos de operações no mercado futuro, principalmente, mercado derivativo, exige fianças para você operarem. E para que tenha essa fiança, alguém precisa te dar essa fiança, só que essa fiança tem que ser de instituições que estão cadastradas, que estão em dia com os seus é, compromissos perante os seus reguladores e apresente-se perante, então, a B3 e assim ele vai ter o, o seu limite aprovado. O seu limite aprovado ele pode ser de várias situações, ele pode usar através de carta-fiança, de CDBs, dele mesmo, o cliente pega um CDB dele e deposita na B3 e assim por diante é. e assim o mercado então ele passa a ser girado, fomentado cada vez que uma situação entra numa situação de default ou seja, um cliente que porventura venha defaultar supondo que o cliente operou lá no mercado futuro de dólar e o dólar subiu muito e ele estava apostando que ia cair. E agora, no dia seguinte, ele não conseguiu pagar o ajuste e as garantias que ele tinha lá também não co não cobria. Não cobrem o que ele tem que pagar. Se não cobre o que, que a B3 vai fazer? O que, que o mercado vai fazer? Vai cobrar a garantia que foi depositada pela instituição financeira. Que instituição é essa? O banco ou o membro de compensação? Supondo que esse membro de compensação fale assim, não vou pagar. Causa um problema sério. Um problema sério na estrutura creditícia da instituição, principalmente quando ele chega numa situação de falar, não vou pagar, nós vamos ter que usar toda a estrutura para nós podermos movimentar e não deixar ter um buraco de crédito, de situação de liquidez no mercado. A gente tem que fazer a, a ciranda rodar sem buracos ela tem que entre o dia começa o dia fecha o dia pagamentos e recebimentos eles são casados casados de uma forma que a gente evita e tenta na sua maior na melhor forma possível não executar nenhuma garantia né? então hoje quando a, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica se cadastra numa corretora para operar, para fazer suas operações, pode ter certeza. Aquela corretora, aquela instituição financeira, ela está cadastrada e ela tem um limite por trás. Vocês não estão vendo, nós não estamos vendo, mas eles têm os limites aprovados para te receber. E para receber suas operações. E essas análises, essa análise de crédito é feito por um time, que inclusive o Evandro teve a oportunidade de conhecer, o professor Evandro, um time muito gabaritado, que faz análises periodicamente, não é análises, é, ah, vou fazer agora no início do ano, talvez no final do ano, não. São análises constantes. E aí, vamos entrar aqui também num outro dado, que entre os nossos amigos estatísticos, que é o professor Evandro, gosta muito, esses, esses meninos que gostam de, de ficar fazendo cálculo e, e fazer situações de saber. Para aí, o caixa ele cresceu muito esse mês, será que no mês que vem? Como é que vai ser? E faz estudo, e volta para trás, e, e faz para frente. Justo? Esse é o nosso trabalho essa, com essa estrutura e nós apoiando o time de crédito como o crédito ele é dado para o mercado para as, institui as instituições financeiras a gente então com isso evita sim colapsos evita sim situações desagradáveis no mercado evita sim situações que possam trazer umas Situações, assim, talvez muito, mas muito desagradáveis. Não só para o mercado, mas para toda a imagem do mercado financeiro, talvez lá fora também. Hoje, o nosso sistema financeiro, né, principalmente quando eu falo de B3, né, eu não falo em nome da B3, mas como trabalho lá, como já há 23 anos, eu tenho muita é, experiência para dizer isso, Hoje, nós estamos muito calcados é, em dar essa segurança. Hoje, é, analisamos a fundo, e é interessante que quando a gente estuda, e que eu estou falando para um grupo de estudantes, quando nós estudamos na faculdade, quando nós estamos ali no banco da faculdade, muitas vezes sentado, e muitas vezes vem aquelas contas que, às vezes, a gente, na época... É, que vocês estão passando, a gente quebra a cabeça. Mas quando que eu vou usar isso? Pode ter certeza, quando você sentar aqui na nossa mesa, você vai usar isso. Você vai re usar regressão logística. Você vai, você vai usar, você que faz contábeis, você vai esmiuçar balanço, esmiuçar balanço. Aqui a gente lê nas entrelinhas, as entrelinhas que ninguém consegue ler. Nós temos que ler, você que está se formando, você vai ter que ler. Ah, mas eu consegui fechar o balanço, beleza, queridão, beleza, linda, show de bola. Fechar o balanço não é o um problema, o problema é nós entendermos, o problema é entender o que os auditores estão colocando por trás das demonstrações. Será que corresponde mesmo? Nós não precisamos ir longe? Quantas instituições financeiras não quebraram ou quantas auditorias, vocês sabem muito, é só buscar na mídia, de, de renome e que emitiram seus pareceres, mas que, no fundo, não era nada daquilo. E como nós se precavermos, então, disso? É, aí entra um outro lado. A diligência, a resiliência. E aí entra... A perpicácia de você que está se formando em contábeis, em economia, em administração. Saber, ler, entender e ter uma visão. Ver, é, 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 eu gosto de falar isso, ver o invisível, ver o que pode acontecer, imaginar e ter um, aí. Por esse cenário, pode acontecer isso. E aí você faz e começa a desenhar um arcabouço. E aí sim, entre os nossos estatísticos. Deixa eu beber uma água.
0: Pode ah, ser, aí, só vou reforçar.
1: Eu vi várias
0: vezes eu, essa, essa visão que você teve, e você falava, ó, oh, tal tá banco, não sei o quê, vou falar aqui, lógico. Mas, cara, mas depois dá uns, uns 10, 5 dias... Dá pá, aquele banco está enrolado. Então, assim, passar pela sua, sua análise, essa sua, a sua equipe, né? porque tem uma segurança. Né? Quer dizer, você tem essa experiência. Né? Deve ser muito difícil né? o, o, a pressão que vem dos presidentes de
1: bancos, dessas instituições. Né? Sim, com certeza. Isso é inevitável. É inevitável quando você pega uma instituição e ele fala assim, né? e aí... É, meus amigos de contábeis aí vão entender. Ai, eu tenho um PL de tantos bi. Okay. Mas o PL é tudo na instituição? Pergunto para os meus amigos de contábeis. Mas quando você vai ver o grau de endividamento, terrível. Mas como que é esse endividamento? Endividamento não é bom, mas tem os que são até um pouco salutar. E tem aqueles podres que derrubam uma empresa. Ah, mas ele tem um PL de um bi. Tá bom, mas se você pegar o seu passivo, você nunca mais vai conseguir nem pagar isso com esse PL, nem com o que você tem lá no seu disponível. Nem com o que você tem no seu circulante, com a sua projeção de recebimentos. Então, é dentro desse contexto, meus queridos, que nós, da área de risco de crédito, nós, do mercado financeiro, precisamos é, entender os números por si só não falam os números por si só não falam por isso que tenho o, vocês da área de estatística me permite, eu estava falando bastante de estatística porque é o que envolve bastante existe a análise quant e a qual elas caminham juntas parelho Quer ver uma situação? A instituição é boa, mas os seus dirigentes tiveram nomes envolvidos em situações calamitosas da mídia, de desvio, de falcatruas. Isso pode ser um peso na hora de fazer uma análise de crédito. Isso pode ser um peso na hora de já indo um pouquinho mais além na hora de, de montar um modelo estatístico para dar um score de crédito para uma empresa. Ou seja, nessa, nesse é, cenário que nós temos de crédito, né, a gente pode viajar de várias maneiras. É interessante nós analisarmos que a Bolsa, né, nós temos limite de para fianças, né? Pra operações, limites de câmbio, limites de intradiário, que são as operações que ocorrem no mesmo dia. A gente não pode falar assim, ah, eu, eu aprovei a empresa do professor Evandro para operar lá a corretora do Evandro e falar, ah, Evandro, o céu é o limite para você. Não, como que o céu é o limite para ele se o PL dele não vai passar de 1 um milhão caixa disponível dele não passa de 400 mil, como que eu vou poder falar para ele que o seu é o limite se um cliente dele defaultar, ele não consegue nem cobrir 400 reais, 400 mil reais? Está dando para vocês entenderem. Agora você entende uma estrutura complexa, uma estrutura completa do mercado financeiro onde nós temos grandes bancos, grandes players, onde nós temos investidores internacionais, e no final do dia, na hora da liquidação, tudo tem que se casar. Não pode estar fulano deveu, fulano está devendo. Não deve, não acontece. Porque se acontecer, as linhas de defesa, como a gente chama, as linhas de defesa entram em ação. Não. Ah, mas se não pagarem, a estrutura ela vai funcionar até, se possível, chegar no caixa, lá em cima, na B3. Ela vai ser concretizada. Mas, com certeza, os apertos, os acertos, as metodologias, elas sempre vão ter que estar sendo ajustadas para que esses eventos não ocorram. O mercado ele é muito volátil. Né? O mercado, ele, ele, é,
0: ele, é, ele é,
1: além de ser volátil, ele se move constantemente em ambos os lados, tanto economicamente, e é que envolve também o pessoal de contábeis, me permitam, eu estar citando bastante vocês, as partes contábeis. Vocês imaginam, nós estamos num país que as leis, principalmente contábeis, ou as alíquotas, muda de tudo quanto é lado, de um lado para cá, a, 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 como que o pessoal fala, engenharia contábil, não? Teve um termo que foi usado, é, contabilidade... É, me fugiu o nome. É, me fugiu o nome. É, contabilidade... Inventada, não é? não É é um, é um termo que, que usam. É criativa. Isso. E alguns tentam, e, e alguns conseguem, mas no fundo não tem nada. Então, hoje, dar crédito para a estrutura, você que está pensando em vir trabalhar na B3, será muito bem-vindo. Né? Oxalá que tenhamos vários mais ex-alunos da fé aqui, será um prazer eu gosto de treinar os estagiários, tem vários estagiários que passaram pela minha mão, hoje são diretores da B3, hoje estão bem é, posicionados no mercado, é, a gente tem esse viés de ensino, mas, queridos, não se iluda, se nós nos debruçarmos e além daquilo que o seu professor te ensina além daquilo que o teu professor fala para você pegar ali e fazer aquela prova no final do mês ou no final do mestre análise de crédito ele vai muito mais além do que isso analisar o crédito dar o crédito ele vai mais além do que isso ele vai além das linhas do ativo e do passivo mais do que um fluxo de caixa ou uma DRE ele entra aqui na tua experiência, na tua vivência, aqui não falo de vivência de mercado, eu falo na tua vivência de querer, de querer ser o melhor, de querer entender o melhor, de querer fazer mais, de querer trazer mais para você. É isso que acontece. Quando nós nos debruçamos e queremos ser, e entender, e fazer o melhor, não que eu faça o melhor para o outro, para o outro ver, não. Eu faço o melhor porque eu sou um profissional, porque eu aprendi dessa forma. Eu posso dar o melhor de mim para a sociedade. Eu posso dar o melhor de mim que eu aprendi para a companhia que eu trabalho, com certeza tudo vai ficar mais fácil, o crédito fica mais fácil. Né? Aí você vai me falar assim, agora, então, aí, Fábio, então eu sou um grande uma, um grande investidor, eu chego numa instituição, numa corretora, eu quero operar, eu, eu sou um fundo de investimento, então eu, eu chego lá e posso sair operando. Da mesma forma que nós fazemos uma análise de crédito das corretoras, dos bancos,
0: não resta dúvida.
1: O banco, a corretora, vai fazer uma análise sua. Para entender. Porque ele sabe. Porque se ele, você, como cliente, quebrou ou não pagou, quem vai pagar somos nós. Quem vai responder somos nós. E nós também respondemos perante os órgãos reguladores da B3. Né? Os órgãos quem são CVM e Bacen. Né? Eu acho que eu falei 30 minutos. Mas, falando... que perguntas
0: acho que
1: podia Pode falar, professor, estou aqui à disposição.
0: Tem uma pergunta no chat, né? pergunta do Davi Silva. Boa noite, Fábio, tudo bem? Qual a trajetória acadêmica você tomou e acha interessante para aqueles que gostam uma, uma vaga nessa área?
1: Muito bem. É... É, eu sou formado em Contábeis, é... Atuei muito como contador, tinha um grande desejo de trabalhar na Bolsa. Né? Comecei na Bolsa né, lá no final dos anos 90. É, comecei no mercado de Viva Voz como eu disse para vocês, hoje não existe mais Viva Voz, hoje não existe mais aquilo, eu compro 10, eu vendo a 20 tchado, tchado, o que que é tchado? tchado, que o, o pessoal fala tchado então, quando ele faz esse movimento de mão tchado, ele tá vendendo o outro fala tchado, tchado, comprei, comprei é, eu ficava no meio de uma roda de 300 caras gritando e como que você entende isso? é a mesma coisa que você ficar numa feira, uma hora você entende que cada um tá gritando né? e funcionava dessa forma né? agora é, é, a minha trajetória depois que eu entrei na bolsa eu tive a oportunidade de, em 2005 2006 é, fui convidado a fazer parte do risco de crédito da bolsa e ali é, graças a Deus eu tive minha trajetória hoje mudou muito o mercado hoje mudou muito eu aconselho você que quer fazer parte do time B3, que quer fazer parte do nosso risco de crédito. Uh, inclusive, tem vagas lá aberto uh, Você pode se inscrever na Companhia de Talentos, como também pode se inscrever no site da Bolsa. Uh, e nós estaremos lá à disposição. É lógico que é feito uma triagem. Sempre tem de janeiro em janeiro e em junho. Há um, uma remessa de novos estagiários, pessoal que está entrando na Bolsa. A Bolsa tem vários outros é, departamentos muito legais para se trabalhar. A nossa diretoria, diretoria de risco, né, a gente gosta de chamar, é a cozinha né, da D3, uh, e é muito legal. Então, assim, se você tem interesse em trabalhar na Bolsa, trabalhar na área de risco de crédito, é, conhecer como é que é, analisa banco, corretora, ter um cenário, você imagina você tendo um cenário, vendo todas as corretoras, todos os bancos, é, é muito legal, e esse é um caminho.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma questão, mas a gente tem ainda uns, uns 15 minutos ali, né? eu acho que 6 minutos até da 40 mais você, vejo que é muita experiência e essa vivência, né? Primeiro partiu ali do, do, da questão do assunto, das finanças, e isso que você falou, muita coisa de finanças, mesmo, né? Contabilidade. Mas eu vejo que é a experiência de olhar para aquela instituição que, que, vai, que você vai ganhando, né? é que essa questão invisível é que você consegue ver, né? a experiência mesmo, né? quando, quando a pessoa chega para fazer... Ó... Porque você tem análises presenciais, né? com diretores, com presidentes, a pessoa sim, chega, sim. Você, já, você já tem um, uma documentação, mas você já, você já sabe, né? você avalia. É.
1: Passar pelo time do Fábio não é tão fácil. Né? É, é interessante aqui é. você que estuda contábeis ou você que estuda economia, administração e vem fazer parte, ou mesmo se você for fazer parte de uma instituição, o que, que acontece? Quando uma instituição vem pedir limite para nós, ou ela se cadastrou na instituição B3, né? é, antes de nós fazermos uma reunião com os responsável da instituição, qual que é a nossa lição de casa? Entendermos por inteiro a instituição, de cabo a rabo, como diz no interior, de cabo a rabo, ou seja, da entrada até a porta dos fundos, nós temos que entender qual o core do banco, o que, que ele faz, quem são os seus principais clientes, o que gera maior liquidez para a instituição, qual o seu público, qual a sua linha de negócio, qual a sua linha de liquidez? Quem são os seus sócios? Quem são os seus diretores? Quem é o corpo diretivo da, da companhia? Quando eu estou falando no, no contexto. E assim, você vai montando o seu arcabouço para quando você chega numa reunião dessa, de conhecer a instituição, de conversar, você já tem, você já sabe. Isso independente de CB3. Isso é independente. Né? Eu quero... Eu vou dar crédito, eu trabalho numa outra instituição qualquer, e eu vou conhecer uma, uma indústria, eu vou dar crédito para uma indústria, eu vou dar crédito para uma lojinha, eu vou dar crédito ali para o barbeiro, para a manicure. Ah, tudo bem, eu preciso entender, preciso entender como um todo. Né? Ah, mas a, o, a empresa não tem informações. Bom, se não tem informação, já é, não é um ponto negativo já sai com 10 pontos negativos. Né? Ah, mas os, os sócios é, me permite aqui, é muito sujo. Tem os seus nomes sujos. É um peso. Você concederia crédito? Eu te, essa é a pergunta. Você concederia crédito para situações como essa? É? Essas perguntas que nós temos que, que, que é, fazer e entender qual que é a nossa apetite de dar crédito independente de onde nós estamos para certas é, instituições ou companhia se eu sou um banco se eu sou um banco qual a minha apetite de dar um um, um, um limite ou um crédito para uma um, alguém que talvez eu sei que não vai me pagar ou que vai defaultar e vai trazer um grande estrago para nós, instituição, só para fomentar a carteira do time do comercial. Né? Então, acho que é, é, nós temos várias situações. Né? É, eu acho que é muito importante nós termos é, essa análise e aqui ó, tá chegando mais mais perguntas aí Evandro enquanto você vai vendo é é muito interessante né quando você faz a, a análise você ter
0: muito frio
1: fora de cogitações fora de agitações fora de é, sem sofrer influências e ser Correto, limpo.
0: Ah, professor, chegou, acho que algumas perguntas. Ah, o Davi né, perguntou se você recomenda alguma certificação, né, talvez uma especialização, e já outro depois fala sobre o caso Evergreen na China: né? se o mercado brasileiro possui um mecanismos de controle para evitar situações parecidas. Essa foi uma né?
1: situações essa... e esse caso. Bom, essa pergunta da... é muito boa, é muito boa. Eu te posso te garantir que é, a B3 é, é, tem todos os seus mecanismos, por isso que nós temos um time de risco muito bom, muito bom para evitar esses tipos de situações. Tá bom? E aqui, quando a gente evita esse tipo de situação, a gente previne, a gente sai na frente e previne, inclusive, os nossos membros de compensações ou os nossas corretoras. Se porventura lá falhou, a gente já vai prevenir, não vai tentando sair na frente. Sim. É... Vocês novatos, vocês que são novos de idade e nós que temos um pouquinho mais de experiência de vida. É vocês podem ver no mercado nos últimos anos, instituições que quebraram e trouxeram problema sério para o mercado financeiro. Pode fazer uma análise nos últimos 5, 10, 15, que quebraram e trouxeram uma, uma situação é, calamitosa para o mercado. Né? Porque o mercado hoje ele está muito mais é, aderente, parrudo e com profissionais, não só na B3, mas de todos os lados, as agências de rating também, é, fazendo o seu trabalho. Ah, quanto ao Davi, o oh, Davi, depois você pode me chamar no, 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 meu, no meu linkedin eu também te passo algumas coisas, é, e se tiver interesse também, a gente pode trocar figurinha, eu posso te indicar algumas coisas, e também... E mais uma vez, reforçando que será um prazer também recebê-los vocês aqui na B3. Isso é bacana, viu? Na B3 tem um cafezinho legal ali. É, agora mudou, foi <risos> feito umas ah, uma reforma, né? Tem ah, vários cafés é agora e, e é de excelência. Mas
0: o Leonardo, ele está falando quais são as soft skills exigidas. De profissionais quais, são, quais
1: são o quê? Soft Skills Soft, né? Soft Ah, tá skills. Ó, ó, Vamos lá é, é, o, o, time, o time de... Primeiro que a B3 tem um, um time de TI aqui Fantástico, né? Mas o pessoal aqui do nosso É interessante já, ó, ó, Usamos muito o R O MATLAB é, tem um outro que o pessoal usa também, me foge a memória aqui. Mas é esses todos que vocês já, ah, já tá, usam. Mas né? eu acho
0: que ele estava falando, não, não sei se você falei direito de software, mas sim de, de habilidades mais na área de pessoas mesmo. Assim, de mais não hard, de exatas, assim, mais de humanos. Quais habilidades que você acha que precisa Ah,
1: quase. Ah, desculpa. Quais habilidades precisam para trabalhar lá? É isso que tá habilidades
0: de humanos, assim, mas a
1: área de humanos, não de exatas. Assim. É, ah, de... Desculpa, se eu entendi a pergunta, se também eu não entendi, depois, por favor, a gente pode me chamar no particular aqui que a gente fala. Ah, depende da área que você vai querer atuar. Né? Eu acho que a B3 hoje tem, tem espaço para tanta gente. Tem uma área de mídia aqui gigantesca, tem uma área social gigantesca, né? Tem até... tem de tudo, né? Eu já fui esportista da B3, né? só para você ter uma noção. Já fui maratonista da B3, né? O Evandro lembra disso, já fui maratonista também. Então, até na parte do esporte, a B3 é bem, é bem abrangente. Mais alguma
0: dúvida? Não sei se o se pessoal que está
1: ajudando, né? mas. Ah, e outra coisa, hein? Interessante, que depois que eu... eu agora mudando um pouquinho. É, eles perguntaram de soft
0: skills, que são habilidades é, comportamentais né? com outras
1: pessoas. Né? Bom, vou, vou tentar responder. Né? Quando você fala... É, se, eu, se eu não respondi, por favor. É, habilidades comportamentais com as outras pessoas em relação ao crédito dentro, dentro da minha companhia? Se for isso, vocês... É isso, Evandro, mais ou menos? É isso ali no crédito, né? É, é é. Claro que... Bom, primeiro que... É a gente não, não causa distinção, distinção nenhuma, né? Nós somos sérios. tem Deixa eu tentar responder de uma outra forma. Eu acho que quando nós estamos fazendo uma análise de crédito, a primeira coisa que a gente... É lógico que a gente não consegue, mas... A gente, se possível analisa só, só a, a, a empresa esquece por enquanto o título da companhia e faça uma análise né? se é isso agora é... eu acho eu entendo que quem quem gosta de trabalhar com crédito né? ele tem que ter um, é, um raciocínio Rápido. Tem que conseguir, como eu disse na, na palestra, aqui, ver o invisível através dos números que já está sendo projetado ali naquele momento, já projetar na frente o que pode acontecer, sem depender de um software de estatística para te dar alguma situação no futuro. Eu, pessoal, se eu, se eu não conseguir responder, depois Sim. vocês me chamam e eu falo. Aí vocês me chamam e eu... Meu telefone vai ficar aí e a gente fala. Ah, poxa, é bom para nós, né? Aumento de day trade? <risos> Excelente. O que está que acontecendo? Desculpa, é, assim: é, as corretoras que também dão, é, é, dão crédito para as pessoas operarem no day trade, né? Deixa eu ver se é isso, é isso mesmo. Deixa eu ver.
0: Isso. Ah, a ah. minha pergunta é assim, o Renan perguntou o que você acha que aumento significativo de day traders e pessoas que acabam é, Boa. Na mesma maioria,
1: perdendo dinheiro no curto prazo? O número aumentou bastante com a pandemia? É, vamos lá. É, gente, operar no mercado financeiro é muito bom. Bom, eu não posso falar para você que não é. Acontece que as pessoas, principalmente, até mesmo as que são muito bem intencionadas, pessoas que se formaram, pessoas do bem, simplesmente, eu vou usar um linguajar que vocês vão entender, de orelhada, entram no mercado financeiro achando que vão ficar ricos do dia para a noite. Isso, inclusive, foi uma matéria que saiu no mercado, saiu na mídia, vocês sabem, de pessoas, inclusive, que perderam tudo. Teve um outro que perdeu a vida. É, por pegar as situações e achar, fulano falou, vamos comprar tal coisa, vamos vender tal coisa. E as coisas não são bem dessa forma. O mercado, ele não é para amadores. Hoje, as corretoras, as, os próprios bancos também têm as suas plataformas de consultores para dar um suporte. Né? É, operar é bom? Operar é bom demais. Principalmente quando você está ganhando dinheiro. Aí como é que eu faço, então, para ficar rico? É, comprar na baixa e vender quando estiver lá em cima. É? Mas é fácil fazer isso? Não. Hoje a bolsa começou lá embaixo, deu um pico para cima, voltou e foi lá para cima de novo. É nesses picos que as pessoas entram em desespero. Eu estou falando de uma situação que é o mercado à vista. Tá bom? É, eu incentivo, sim, a operar, mas com consciência, procurando profissionais, procurando pessoas que vão te dar uma direção. Aí... Hoje você vê, não, opere com 50 reais, operam com 10 reais, é verdade. Você pode operar lá com quanto a corretora vai te dar de limite para você operar, você pode operar. Mas, gente, pense bem, preste bem atenção. Opere com, com sensatez. Tente entender o que você vai fazer primeiro. Não é porque o teu vizinho, o teu amigo, falou, compra fulano, compra ciclano, não vou citar nenhum nome aqui, porque no outro dia você vai comprar. Compra ciclano, compra Beltrano, olha, vende, fulano é bola da vez. Não, não faça isso. Tá bom. Não fica ouvindo aqueles filminhos, nada contra. Ah, olha isso aqui, o cara postou aqui, o cara ganhou tantos milhões. Cuidado. Isso não, é, não pode, pode ser uma grande armadilha para você. Joia, Fábio. Muito
0: bom, então. É Temos um comentário. Mas eu acho que estamos no tempo já, né? Então, eu quero agradecer aí. Ah, mas já acabou, você... Evandro? Caramba! Já? É, a gente tem esse horário, tem outro evento. Outro... Ah, <risos> que pena, hein? Eu, eu
1: acho
0: que precisamos marcar mais horários aí para a gente conversar.
1: Legal. Ó, tô tá vendo muito obrigado. Pessoal... Estou então... tá, vendo o pessoal aqui me chamando no LinkedIn. Legal. Muito obrigado, gente. Eu estou aqui à disposições o meu, o meu Instagram é FNCiribelli. Você pode me procurar lá. Inclusive, eu sou produtor de café, Café Siribelli é meu. É, eu aprendi também isso na Bolsa, na Bolsa Negocia Café. E a gente pode bater um papo. E quem sabe um dia vocês me levam aí no, na Avenida do Café, na, naquela choperia, que eu não vou falar o nome. E aí vocês pagam um chope pra mim, tá tudo certo, tá bom? Obrigado. Obrigado, gente Boa noite, foi um prazer falar com vocês Um forte abraço a todos Este
0: é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto A ferp USP Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do Youtube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast